0: Es jueves 26 de enero de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Ya lo habíamos comentado en Kinótico, ¿eh? que ya sabéis que escuchar Kinótico es sinónimo de estar al día en estas lides de lo audiovisual. Pero qué cara se nos quedó el martes cuando Riz Ahmed y Alison Williams estaban leyendo las nominaciones a los Oscars y pronunciaron el nombre de Andrea Riseborough que acudía que acudirá a la ceremonia para defender la película True Leslie, Andrea Riseborough que, que me cuesta pronunciarlo. Una nominación sin campaña de marketing que ha sido promovida por otro marketing, uno que quizá tiene más valor, el boca a oreja, a boca a oreja de actores punterísimos de Hollywood que habían visto la película y que comenzaron a recomendarla, en todas partes, incluso en entrevistas. Quizás se trata de eso, de ver las películas, en todas partes. O quizás es que pensamos que la formación de las decisiones de voto en las cabezas de los académicos y académicas se produce de una manera y es que se produce de otra. O quizás no tenemos ni idea. Pero bueno, lo que sabemos es que hoy vamos a desmenuzar la lista. Soy David Martos y esto es Quinótico. Pues eh, comenzamos el programa de esta semana en el que repasaremos todas las nominaciones a los Oscar y el resto de noticias, ocupándonos de los premios Gaudí. Celebraban su edición número 15 el domingo, una edición muy emotiva por la desaparición del director Agustí Villaronga, una pérdida inmensa para el cine catalán y para el cine español en general, y una edición que coronaba al y a Pacificion. Tenemos ya el teléfono a la presidenta de la Academia Catalana de Cine, Judith Coleil. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Lo primero, enhorabuena, ¿eh? No pude acudir a la gala, pero oye, por mi experiencia en Los Feroz, sé lo complicado que es organizar una gala de premios y desde casa se vio todo precioso y, y perfecto, así que enhorabuena.
2: Muchas gracias, sí, sí, es muy complicado. Es muy ¿no? complicado. Sí, sí, pero bueno, los, los ferozos están muy bien ¿Y también. Gracias. Son unos premios además muy divertidos.
0: Yo no, ya no estoy bien. no estoy en la organización, pero sigo acudiendo, presentando la alfombra, así que sí, te doy toda la razón, este sábado estaremos allí riéndonos en la ceremonia. <risa> eh, Exactamente. Tú qué también conoces, eh, aparte de, de los Gaudí, por supuesto, los Goya, ¿por qué crees que es necesario que sigan adelante estas liturgias de cada año de la temporada de premios para las películas?
2: Porque son muy importantes para las películas, yo creo. Es una manera de, en primer lugar, es una manera de dar un reconocimiento a nuestros compañeras y compañeros que, que han hecho películas estupendas y es una manera también de, de reconocerlos en casa. ¿no? Pero luego también porque a nivel de promocional es muy importante para las películas que están y para el cine de nuestro país en general, tanto el cine español como el cine catalán. Eh, creo que, que es muy importante que, que estos premios existan yo, yo lo noto, digamos, cualquier cualquier acción que hagamos que sea para promocionar, que la gente conozca nuestro cine, es buena.
0: Uh -huh, totalmente. Eh, el otro día se notó algo que, que a mí, yo que no tengo ningún complejo nacional de ningún tipo, me enorgulleció, ¿no? Me enorgulleció que, que buena parte de lo bien que le ha ido al cine español este año sea gracias al cine catalán. Es decir, que buena parte de los títulos que este año han empujado al cine español en todo el mundo sean de producción sí. catalana y allí se vio, ¿no? Eh, sí. ¿en, ¿En qué punto están los Gaudí, eh, Judith? ¿Qué, qué, ¿Qué se ha consolidado ya en estos 15 años y qué dirías que les falta?
2: Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y me, me hace mucha ilusión que este año haya sido un año tan bueno de producción catalana y yo creo que los Gaudí llevamos 15 años, han ido creciendo mucho. Este año han dado como un salto adelante también porque la cosecha de este año era muy, muy, muy buena. Sí. Y, y hemos también querido celebrar los 15 años. Siempre los números redondos, todos los celebramos, no sé por qué. <risa> <risa> bueno, <de acuerdo. risa> porque dices, bueno, 15, dices, la adolescencia, qué mala época. Pero bueno... <risa> pero está bien, entonces uh, queríamos celebrarlo, hicimos una gala con, con una orquesta sinfónica en el escenario, con bastante glamour y la verdad es que he visto he visto mucha muy buena recepción, mucha presencia en los medios y, y creo que poco a poco los Gaudí van creciendo, pero bueno, esto yo ya lo he dicho también en la academia, he dicho no nos pongamos nerviosos porque se tarda años en consolidar una gala, en hacerla crecer, Nacer la Grande, que los Goya también llevan muchísimos más años que nosotros. Claro. Y también poco a poco fueron creciendo y cada vez fueron unos premios más importantes, más grandes, a los que se les da más valor por parte de, de los medios, con más glamour. Y, y creo que, que lo vamos haciendo pasito a pasito. Entonces, básicamente yo creo que lo que nos falta es crecer, crecer mucho. Ahora somos adolescentes, tenemos que volvernos adultos y... Y crecer y crecer en el buen sentido, creo, de, convertir, de convertirnos en una de las galas más importantes del, del panorama nacional.
0: Uh -huh. La reivindicación de tu discurso, también de la de tu vicepresidente Carlos R. Ríos, eh, pasaba uh -huh. por la financiación. Con más dinero se puede hacer más, más cine y mejor cine, ¿no? Esto parece obvio. Eh, ¿Dirías que se han superado ya esos prejuicios que ha habido, si no lo sigue habiendo, sobre la subvención pública del cine? Porque debería ser de cajón que si queremos preservar nuestra cultura, una cultura común, lo hagamos entre todos y todas con el dinero de todos y todas, ¿no?
2: Totalmente, pero no, no, que va, no, no se han terminado estos prejuicios para nada. La gente no se da cuenta, mucha gente, de que realmente lo que lo que estás diciendo tú, la importancia de la cultura para, para un país, la importancia... Porque es lo que nos da a conocer, lo que nos internacionaliza, lo que hace que conozcan cómo somos, cómo comemos, cómo hablamos, qué consumimos. No sé siempre he puesto el ejemplo que leí una vez en un, en un periódico que en Corea del Sur uh, después de parásitos y, de, y del juego del calamar habían subido las ventas de coches coreanos y de productos coreanos esto es gracias al cine y al audiovisual claro entonces yo creo que esto es muy muy importante más allá de la de evidentemente la reivindicación cultural que es imprescindible pero también hay una reivindicación económica e industrial yo creo que el audiovisual actualmente es muy muy importante y, y realmente si comparamos con cualquiera, con cualquier industria está muy poco, muy poco subvencionado en nuestro cine porque incluso la americana está subvencionada. Tiene unas unas exenciones fiscales y unas ayudas para que las empresas puedan invertir en su cine, que a fin de cuentas todo sale del mismo sitio, sale de los impuestos. Yo hice una película en Dominicana hace tres años, y o dos, ya no sé, porque con la pandemia a mí lo de los años se me ha liado. Justo antes de la pandemia. La terminé en la pandemia, porque estábamos montando cuando nos cuando nos encerraron, um, y, y allí tienen una ley de cine que hace, no hay subvenciones directas, pero sí que hay una extensión fiscal del 100% a las empresas que pongan dinero en películas. A fin de cuentas el dinero sale todo del mismo sitio, con lo cual uh, creo que, que todas las cinematografías uh, tienen esta ayuda pública como casi todas las empresas de nuestro país y todas las y todos los sectores de nuestro país. Entonces, no sé por qué esta ojeriza con el cine de, de que somos unos subvencionados cuando somos de los menos subvencionados de los que más aportamos luego, es decir, que en realidad lo que aporta el cine a nivel de, de recaudación de impuestos, de IVA, de, el cine español, ¿eh? simplemente, no sí, sin más sí. al cine extranjero, es mucho más de lo que luego nos dan, quiero decir que yo diría que no es que seamos deficitarios sino que somos al contrario, que generamos beneficios y además que es algo que nos internacionaliza y que nos da a conocer en el mundo con lo cual creo que sería muy importante que empezáramos ya a perder el prejuicio que si lo hemos perdido, pues creo que no, todavía no
0: Uh -huh. Otro aspecto de, 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 la, de la cosecha de este año 2022 que celebrabais en Los Gaudí el otro día, el domingo, es la importante presencia de directoras que han conseguido llevar a cabo películas que han tenido mucho éxito, eh, éxito de crítica, de taquilla y también prestigio internacional en festivales. Y esto supongo que será que hace años hubo un cambio, un impulso a la educación, es decir, que hay más y mejor acceso a las escuelas de cine que las políticas están promoviendo de alguna manera también la igualdad eh, lo que pasa es que el reto ahora Judith, yo creo que es sostenerlo ¿no? que, que, que pasen los años y que no volvamos a decir que buen año para las directoras, sino que siga habiendo directoras sí. todos los años ¿cómo, cómo se hace esto? S
2: sostenerlo y ir creciendo, porque todavía no hemos llegado al ciento. Sí, sí. aunque parezca que en los premios sí porque realmente las películas que hacen las mujeres son muy buenas, y que los que a veces apelan a la meritocracia, creo que queda muy demostrado. No estamos en un 50%, estamos a un 32, 33 creo ahora, uh -huh. y en cambio en los premios superamos el 50% con creces, porque en Los Gaudí, entre directoras noveles y directoras uh, no noveles, habían siete directoras creo y tres directores. Quiere decir que Esto quiere decir que algo estamos haciendo bien las directoras, y sí que es cierto, creo que tenemos que ir creciendo, llegar al 50 y allí a mantenernos, uh, con lo cual no se ha terminado para nada, yo creo no se ha terminado el seguir uh, impulsando a las mujeres en las labores de lideraje de las películas, pero bueno, sí que me hace muy feliz que siempre estemos ahí y además ganando dirección Nobel muchísimas veces. Uh, este año ya veremos, porque este año sí que está discutido. Hay otros años que era como muy claro que ganaba sí, una mujer. Sí, sí. Este año está ahí, ahí, entre un hombre y una mujer, yo creo. Y, y ya veremos, pero sí que es cierto. Y en, ya te digo, en Desgaudía, a mí me sorprendió mucho cuando senté a los de dirección uh, en una mesa redonda que hicimos aquí, en Barcelona, uh, y que habían siete mujeres y... y, y y había solo un hombre en ese momento, porque faltaban Isaac y La Cuesta, y faltaba Alber Serra. Mm -hmm. Pero si no hubiesen sido siete mujeres y tres hombres. Y dije, qué bien, qué alegría. No, qué bien,
0: que Por fin, ¿no? Que se vea esa fotografía, sí. que se vea esa fotografía. Sí, sí. Eh, hemos mencionado a Agustí Villaronga. Tuviste un recuerdo muy emocionado en la gala para él. Se levantó la platea a aplaudirle, justamente. Bueno, quiero preguntarte qué significó para ti, Agustí. Y, y aunque parece obvio, ¿qué significó para el cine?
2: ¿Qué significó para mí? Es, uh, es duro de responder, mucho. Era uno de mis mejores amigos, era alguien a quien me he querido mucho, a quien quiero, de quien he aprendido mucho, irreemplazable y al que no olvidaré nunca. Fue un día muy duro el domingo, muy duro, porque tenía que estar allí, y realmente aguantar las lágrimas era muy complicado. Salieron todas ayer ayer y antes de ayer sí. salieron todas en, uh, estuve todo el día llorando porque realmente como amigo es alguien que no puedo reemplazar y como maestro también y para el cine también creo que es una mirada única, una persona que aunque sea diferentes géneros, diferentes estilos, diferentes medidas de película, películas de gran presupuesto pequeño, mediano, siempre dejaba ahí su huella, su estilo su mirada personal y completamente diferente a todo y creo que es uno de los grandes, no solo del cine catalán o español, sino del cine europeo y del cine en general y en mayúsculas.
0: Muy bien, pues eh, ya para terminar, eh, Judith Colel, antes mencionabas esa película que dirigiste hace tres años en Dominicana, esas 15 sí. horas. Eh, pudimos charlar contigo en el Festival de Málaga del 21, así que supongo que ese es un poco el parámetro del tiempo que hace. Eh, ah. ¿Es incompatible tu cargo con dirigir o estás metido ya en lo siguiente?
2: No, estoy metida ya en lo siguiente. <ríe> A ver, será complicado compaginarlo, porque además yo trabajo también en la universidad, trabajo en, en la Ramón Llull, en Banquerna, y, soy, y tengo mucho... Entre una cosa y la otra, la verdad es que me ocupa mucho tiempo. Pero ya tengo un par de proyectos, uno de ellos que ya está bastante, bastante en marcha, estamos buscando financiación, en este momento es un proyecto grande, de época... Uh, sobre los judíos que cruzan la frontera de, de Francia a España huyendo de los nazis y uh -huh. un pueblo en el Valle de Arán que les ayudaba a cruzar y, y luego otra película más pequeñita más actual sobre el bullying el ciberbullying el suicidio juvenil, la salud mental o sea que estoy en estos dos proyectos.
0: Bueno, pues muy bien, nos alegramos de, de escuchar eso. Judith Colel, directora y presidenta de la Academia Catalana de Cine, muchas gracias y, y que tengas buen jueves. Un beso.
2: Muchas gracias a
0: vosotros. Un beso. Hasta luego. Nosotros nos quedamos ya eh, con el observatorio, que tenemos que repasar los Oscar.
1: Quinótico: Observatorio en Bremen.
0: Saludamos ya, como cada semana, a la reina del observatorio, Bremen Yanina Perezarias. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Muy, muy, ¿qué tal?
0: También saludamos desde Nueva York a Alejandra Musi. Morning, ¿cómo estás?
3: ¡Morning, morning! Muy bien, muy bien, gracias.
0: <risa> y hoy no ha podido estar Iñaki Mayora, tenemos a Dani Mantilla también de Libranza, pero no nos podemos quejar de experto en información de cine porque nos acompaña el periodista especializado en información audiovisual del diario.es, Javi Zurro, buenos días. ¿Qué tal? Soy un suplente, pero suplente de lujo, vamos a decir. Eh, exacto, exacto. Tampoco ha estado feo. O sea, siempre <risa> tenemos un experto a mano, Somos, tenemos una agenda muy nutrida. <risa> Bueno, chicos, la semana ha estado enmarcada por las nominaciones a los Oscars que conocimos hace dos días, el martes. Eh, yo creo que no está de más repasar cuáles fueron las 10 candidatas y que nos lo digan los presentadores del acto, que fueron Riz Ahmed y Alison Williams.
4: Aquí están los 10 nominees para la mejor motion picture de la Year.
5: All quiet on the western front. Maltek Grunert, producer.
4: Avatar, The Way of Water. James Cameron y John Landau, producers.
5: The Banshees of Inna Sharon, Graham Broadbent, Pete Cherneen, and Martin McDonough, producers.
4: Elvis, Baz Luhrmann, Katherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick, and Skylar Weiss, producers.
5: Everything, Everywhere, All at Once, Daniel Kwan, Daniel Scheinert, and Jonathan Wong, producers.
4: The Fablemans, Christy McCosco krieger Steven Spielberg, and Tony Kushner, producers.
5: Tar, Todd Field, Alexandra Milchon, and Scott Lambert, producers.
4: Top Gun Maverick, Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison, and Jerry Bruckheimer, producers.
5: Triangle of Sadness, Eric Hemmendorf and Philippe Gobert, producers.
4: And Women Talking. <laughs> D.D. Gardner, Jeremy Kleiner y Francis McDormand producers.
0: Esta era la alegría que se producía en la sala tras la nominación de la película de Sara Polley, la única dirigida por una mujer de entre las 10. Es el terreno de juego. Así que con este terreno, que tiene muchos asteriscos, vamos a ir repasando qué panorama queda. ¿no? Empiezo por ti, Javi, que eres el invitado de honor. Eh, después de las nominaciones del martes, eh, ¿tú cómo ves el panorama? ¿Cuál sería tu lectura general del paisaje?
6: Pues mi lectura general es que creo que Hollywood eh, muestra un poco la polarización que están viviendo en las salas y ha tenido que, no ha tenido, eh, ha nominado a dos grandes taquillazos las dos películas más taquilleras del año. Hacía mucho que yo creo que no estaban nominadas las dos eh, películas más taquilleras del año en Estados Unidos, creo que es algo muy significativo. Y luego está ese cine de autor que no está funcionando en las salas y luego hay una tercera vía que creo que es la que probablemente sea la ganadora que es todo a la vez en todas partes, que creo que es una película que se ha convertido en un fenómeno que ha llevado a las nuevas generaciones al cine, que ha convencido a la crítica que no pertenece a una franquicia y a una saga y que muestra un nuevo cine, una nueva distribuidora y productora que es A24 también que ya ha triunfado más veces, pero creo que esa tercera vía muestra a lo mejor una posible solución a la situación tan complicada de,
0: de las salas y esto es así como un primer análisis que hago yo Bueno, Alejandra, ¿cuál sería tu paisaje?
1: Bueno, eh, me parece súper interesante el análisis de Curro y concuerdo con él en muchas cosas.
0: De zurro, de se zurro. Que le, ha llamado, le ha llamado Curro como la mascota de la ah. expo. Digo, digo ocurrido, ah. ¿verdad?
1: ¡Ah, perdón! No, dije zurro. Lo que pasa es que como lo digo con mi S, no sé si se entiende. Perdón, ah, vale, perdón. vale,
0: vale. Perdón, perdón. Eh. Sigue, sigue. Sí, sí,
1: sí, sí. Perdón, perdón. Pero dije zurro. Lo que pasa es que, bueno, en fin, que continúo, <risa> continúo. Este... <risa> quisiera quisiera apuntar hacia hacia el fenómeno de All Quiet on the Western Front ...también porque era una película que era un estreno en Netflix... ...que parecía que iba a ser un estreno pues más allá... ...y se fue inflando de forma impresionante en los últimos meses... ...y fue como como algo que, que, que fue de estos fenómenos... Eh, ...que se hacen durante la campaña de los Oscars... ...que creo que es interesantísimo... Eh, ...y que sí, que había muchas que estaban muy cantadas... ...desde hace tiempo, de Fable Man's era obvio que iba a estar... ...The Banshees of Sherry, Elvis, etcétera... El fenómeno, de, ...el fenómeno de Everything Everywhere... ...obviamente mm -hmm, tenía mm -hmm. que estar por todo lo que ha comentado Zurro... <risa> Y, este, y, 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 y yo creo que otra que sabíamos que iba a estar Pero que teníamos duda Era Top Gun, era ver hasta dónde iba a llegar Top Gun Y al final sí se posiciona como mejor película del año Y creo que también es interesante Al igual que Un Triangle of Sadness Que había mucha duda también de si solo lo íbamos a tener En algunos otros lugares nominados Pero también está como mejor película o sea, Esta película de Khan, Que viene con, con mucha historia detrás Y que también tiene muchos seguidores, amantes Y también detractores, pues también se posiciona allí interesante.
0: Bueno, Janina, primer análisis de, de estas nominaciones. ¿cuál sería tu paisaje?
3: Bueno, mi paisaje es que tanto en la mejor película como en la mejor dirección, que son las dos categorías reinas de, de los Oscars, pues hay una una representación del del, 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 del trabajo de las, de las mujeres bastante escueto, ¿no? Sí. Solamente están ellas hablan de Sarah Paul y que todavía no se ha estrenado en España, y que, y que bueno, que tiene que tiene como que, que viene como que que viene como una cola de, de sí, pero no, no, pero sí y bueno, hay que verla para ver qué es, qué es lo que hay allí, ¿no? Este eh, Me alegra muchísimo que haya como, cuando vemos este cuadro de honor eh, de la mejor película, pues sí, este eh, hago de tripas corazón, lo de que no haya tantas mujeres, pero también hay unas, que es lo que de, era lo que decía Zurro con Z y con dos R, que, que hay como una, que se refleja allí, ¿no? El momentum bien hijo de puta que está viviendo en la taquilla. Claro. Este, porque es que eh, esto es el eh, y, y, y como como nunca, o sea, es una cosa que se que, que se ve aquí en estas películas, ¿no? ¿Cuál es el camino, qué es lo que nos viene ahora y tal? Y bueno, y la mezcla de verdad que es bastante interesante y y bueno, a ver quién se lleva esto.
0: Uh -huh. Tú mencionabas la categoría de mejor dirección, eh, tenemos a Todd Field por Tar, los Daniels por toda la vez en todas partes, Martin McDonough por Almas en pena de Inisherin, Steven Spielberg por los Fabelman y secuela aquí Ruben Oslum por El Triángulo de la Tristeza, Javi, esta película que tiene nominaciones escuetas pero que alcanza las categorías principales, ¿no?
6: Es que yo creo que es una película que funciona súper bien y creo que lo vivimos todos en el Festival de Cannes, que ese pase fue catártico, eh, luego puede gustar más o puede gustar menos, pero ahora la crítica más se suda dándose codazos y que a carcajada limpia
0: sí. y
6: creo que es una experiencia que en una sala en estos momentos es espectacular, yo creo que es algo que, 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 con, que conecta con algo que, que, que las películas están buscando, que es convertirse en fenómenos, maravillar de alguna forma y creo que, que además es que es una película rodada en inglés, no nos engañemos, porque para ellos cumplen su cuota de película europea, pero realmente han nominado una película que está en parte hablada en inglés y yo creo que, que además va a levantar muchas eh, muchas espinas, porque Rubén Oslund es una persona que cae muy mal, pero es verdad que creo que es una película que debía estar reconocida y que tenía todo para estarlo, una sátira a Hollywood le gusta que se rían de, de los ricos, porque ya lo sabemos, lo vimos en Parásitos y, y bueno, pues también la demostración de que el Festival de Cannes es quien está dando las grandes películas que luego hasta llegan a los Oscars y ya llevamos unas cuantas.
0: Sí, también Venecia, ¿eh? Está dando puntos actorales porque Kate Blanchett, Bill Nighy, Brendan Fraser, ahí están, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que Khan tiene el peso de lo autoral todavía y, les, y les, las estrellitas eh, salen de Venecia. Bueno, en la categoría de dirección falta Edward Berger porque la película de sin novedad en el frente, eh, como tú decías con tu inglés magnífico, Alejandra, All Quiet on the Western Front, eh, tiene muchas nominaciones pero se ha quedado sin dirección, ¿no?
1: Sí, eh, es, sí, yo quería comentar algo a, a, de, de mejor dirección, eh, por ejemplo All Quiet on the Western Front no tiene mejor director y tampoco Woman Talking que hablando, con, que hablando de lo que dice Janina sí. eh, de la representación de las mujeres, me encantó un montón de, de, de tweets que empecé a recibir ayer, bueno pues de la gente de Women Talking y de tal y cual, en el que ponían Women Talking about how nobody is eh, talking about there is no eh, di <risa> eh, a female director woman sí. En in dirección, you know Entonces, era muy interesante. O sea, las mujeres de lo que están hablando es de cómo Women Talking está en mejor película y mejor guión adaptado, pero no está en mejor dirección, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se les fue una gran basa a los Oscars y querían tener un poco más de, de, de equidad quizá y también de justicia. Yo he visto la peli y es una película interesante, es una película muy difícil porque es coral 100%, es muy teatral y es una peli muy difícil de sostener eh, y, y Sara Poli lo consigue entonces uh -huh. creo que sí hubiera sido interesante que estuviese allí
0: te voy a preguntar por los actores Janina porque están nominados Austin Butler por Elvis Colin Farrell por Almas en Pena de Inisherin, Brendan Fraser por La Ballena Paul Mescal se mete aquí con After Sun y Bill Nagy por Living ¿qué ves aquí que falta? ¿qué ves que sobra? Eh, ¿a quién se lo darías? ¿qué, Yanni?
3: yo lo que espero es que no se decanten por la vieja tradición de las prótesis y los, <risa> y los efectos... Los emplastos. Y, y los emplastos en la cara y las pelucas es, eh, que, que son como que definitorios o definitivos para, para escoger al mejor actor, ¿no? Este Y aquí el único que lleva todo eso encima es Brendan Fraser, uh -huh. para bien o para mal. Este, bueno, el acento y bueno.
0: postizo lo lleva Austin Butler. Ah, <risa> oh,
3: por supuesto, sí. <risa> eh, a ver, a mí me ha parecido una súper sorpresa pero para bien... Eh, Paul Mezcal esté por After Song aquí, eh, porque es que es como que el mejor ejemplo de cómo, cómo, cómo no solamente cómo una, una película de, esta, de estas dimensiones, que es una película pequeñita, pero que le llega a todo el mundo al corazón y al alma, mm -hmm. se cuela en, en las grandes ligas, eh, vamos a hablar claros del Oscar, y. Por, y cómo Paul Mezcal logra lo que eh, una, con, con un par de elementos, logra de hacerlo y decirlo todo, o sea es una actuación que te desarma por completo y que no necesita ninguna prótesis y por el mismo camino está Bill Nike con Living que es, que es algo tan, tan digamos tan, tan natural tan esencial y tan contenido que tú dices, oh caramba y también por ahí está Colin Farrell entonces son Tres actuaciones que contrastan mucho con la grandilocuencia de Austin Butler en Elvis y con la prótesis y, la, y, todo lo de, y todo lo que esto implica de Brendan Fraser. Está difícil la cosa.
0: Janina siendo Janina, una vez más. Sí. Me encanta la análisis. <risa> Vamos con las actrices, te las lanzo a ti. Javi, venga. Kate Blanchett por TAR, Ana de Armas, nuestra Ana de Armas hispano-cubana por Blonde, Michelle Yeo por Toda la vez en todas partes, Michelle Williams por los Fableman y... El ovni de Andrea Riseborough por To Leslie. Aquí está la batalla de la cumbre, ¿no, Javi?
6: Pues yo, a ver, en la batalla está claro que, que es Kate eh, Blanchett y Michelle Yeoh. Creo que Kate Blanchett… Además, que creo que… Eh, voy a ser claro. Creo, creo, creo que la de Kate Blanchett es la mejor interpretación del año eh, que ha hecho nadie, o sea, ni actor ni actriz, la mejor. Creo que Michelle Yeoh tiene la película del momento es una mujer muy querida y es una mujer que ha sufrido mucho para llegar donde está, pero claro, creo que eso es la batalla, pero creo que de lo que todo el mundo va a hablar durante años es de la nominación de Andrea Riseborough por Tu Leslie, que es una cosa que realmente no, no entendemos, o vamos, yo creo que se va a estudiar, no porque durante meses no ha estado en ningún premio previo, ni Globos de Oro, ni Sindicato de Actores, ni BAFTA, ningún premio de la crítica. Y sin embargo son sus colegas, los actores de primera fila, Kate Winslet, etcétera, los que reivindican esta interpretación. Y empiezan a, a organizar eventos, Q&As, para mm, que su amiga, su colega, que, que consideran que ha hecho una de las mejores interpretaciones del año, esté nominada. De hecho había un post muy interesante de una miembro de la academia que habían hecho la cuenta de cuántas personas del sindicato de actores, de los miembros de la academia que son actores, tenían que poner a Andrea Ricebrook en el número uno, para que estuviera nominada, creo que eran 200 y pico. Si 200 y pico Ostras. actores ponían a Andrea Reisbrück en el número uno, conseguía la nominación. Entonces básicamente era convencer a ese número de personas para que estuviera y se ha visto que el poder de los actores es mayor de lo que pensábamos para poder mmm, variar las nominaciones también para dar sorpresas porque al final aquí se han caído Daniel de Duarte y Viola Davis que parecían dos apuestas claras y también lo que ha hecho es que no hay actrices negras en el quinteto
0: efectivamente uh -huh. bueno, pues repasado el panorama de las principales categorías película, dirección, actor, protagonista y actriz protagonista lo que os voy a pedir es un pronóstico con este panorama antes de pasar al siguiente tema Alejandra, ¿tú cuál ves que es la favorita al Oscar el 12 de marzo?
1: Ah, me has lanzado a la piscina la primera, ¿eh? Total, vale, dale, a los tiburones
0: encanta. de Aftersand.
1: Sí, 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 sí. Pues mira, yo creo, y, y no es mi favorita, ¿eh? ¿eh? Tengo que aclarar, aunque se me vengan encima, pero yo creo que va a ganar Everything, Everywhere, All at Once. Y, 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 y mi, no es mi favorita, mi favorita es The Banshees of Inisherin. Eh, uh -huh. pero creo que la, creo, creo que va a ser el campanazo que va a conciliar. Esa es mi, esa es mi sensación.
0: Janina, ¿tú qué? Venga, mojate un poquito, un poquito, un poquito.
3: No me voy a mojar nada, porque esto no está clarísimo. O sea, eso para mí ¡Ah! no está claro, para mí no está claro porque yo quiero creer pero el, la el, gracia el, es decir cosas que ver, luego no tienen ningún fundamento. Fíjate, yo quiero creer, yo quiero creer en que ha habido una madurez por, y, y en y un avance por parte de la academia, pero yo no sé por qué. Oh, ahí Tengo un pepegrillo en la, en la oreja izquierda que me dice: se lo van a dar a Spielberg otra vez, se lo van a dar a Spielberg otra vez. Entonces, bueno, no Que ha no hecho un sé. peliculón, dicho esto. Que ha hecho un peliculón, <risa> cierto, vale, vale. Pero, pero es Spielberg. O sea, a ver. ¿Qué sería lo mejor? No, pues no sé, no sé. A mí me, me encanta ese cuadro de honor, este, salvando todas las distancias y todo esto, pero bueno.
0: Voy a pasar a Javi, no claramente. Sé.
6: Javi,
3: dale.
0: <risas> Javi, tú mojate, por favor, un poquito.
6: Yo creo que la favorita es Toda la Vez en todas partes, porque además las nominaciones demostraron que tiene mucha fuerza. Está nominada en categorías donde nadie contaba con ella, creo que eso siempre ejemplifica uh -huh. el poder que tiene una película. No es mi favorita, mi favorita es Stark. me parece la mejor película del año, además con diferencia, al menos de las hechas en Estados Unidos. Y, pero creo que es verdad que, ojo con los Fablement, porque también muchos contaban con que no estuviera. Había funcionado muy mal en los BAFTA, estaba fuera, eh, pero sin embargo... Spielberg consigue dirección, Spielberg consigue un original, que nunca había estado porque él no suele escribir sus guiones, uh -huh. está en guion original. Michelle Williams no pierde la de actriz protagonista está en la carrera Hersh. y competirá. Y está Jude por un papel de ocho minutos, que es increíble esa sí, escena. muy bien. Eh, que se come, que, bueno, sustituye a Paul Dano de alguna forma, pero uh -huh. es que está en todo lo que podía estar. Entonces, que una película que hasta hace un mes parecía que había flojeado mucho vuelva a coger esa fuerza, creo que es el plan B, digamos, pero creo que está entre ellas los
0: bueno, pues estos son los Oscar. En España seguimos en plena temporada de premios, este sábado son los Feroz, ahora os preguntaré, pero el domingo se entregaron los Gaudí. Todo esto con el apunte de que ayer los César nominaron mucho a Pacifiction y un poquito a Asbestas, o sea que nuestro cine sigue viajando también fuera. Pero bueno, los Gaudí. Los Gaudí se celebraron con la conmoción de la muerte de Agustí Villaronga. Y a esto le dedicó la apertura de la gala eh, la presentadora John Barrera y también la apertura de su discurso la presidenta Judit Colell.
2: agradaría que toda la familia del cinema catalán, estem aquí, lo homenagemos con
0: Este era el aplauso que puso de pie a la, a la platea. Bueno, vamos a decir que allí triunfó Alcarrás, que estaba muy cantado. Pacifiction también tuvo su cuota y se resarció de esa ausencia total de los Goya y casi total de los feroz. Y, y que en lo actoral, la Academia Catalana se decantó por los actores en general profesionales, porque ganaron los actores de, de Suro, por ejemplo, no los de Alcaraz, y ganaron las actrices de la maternal, porque yo creo que Carla Aquiles, a la que vamos a escuchar, aunque no hubiera dicho nada antes, se ha convertido ya en actriz por derecho propio.
1: Por la confianza plena que pusiste en mí en el principio del rodaje que te quiero y te admiro muchísimo, ya lo sabes, que eres mi madrina y lo vas a seguir siendo siempre, que esto ya tiene la luz al final del túnel, pero que las dos vamos a seguir de la mano siempre, nunca lo olvides.
0: Bueno... Eh eran palabras que dedicaba Pilar Palomero la directora de La Maternal Javi, ¿cómo, ¿crees que los Gaudí en algún sentido eh, es verdad que los Gaudí la noche de los Gaudí se celebraba en las últimas horas de votación de los Feroz y la votación de los Goya ya estaba cerrada, ¿no? Pero ¿en qué sentido puede marcar el trecho que nos queda de la temporada de Premios Española esa victoria de Alcarras?
6: Pues mira, ninguno <risa> Hay que ser muy claros, los gaudí siguen siempre un camino propio y además por eso son relevantes, porque sí, sí. Eh, es verdad que consiguen reivindicar cosas que no estamos reivindicando los demás, eh, cine más, más radical, más diferente. Y bueno, Alcaraz es una peli muy suya y es verdad que mmm, parece que la tendencia que se va a seguir en el resto de premios eh, no indica eh, o, o no está tan fácil esa, esa victoria pero es verdad que, que, que también que Pacificion tenga ese, rec ese reconocimiento pero de verdad no creo que los académicos de los Goya eh, estén pendientes de los Gaudí de hecho probablemente algunos no sepan ni, ni quién ha ganado, con lo cual creo que, que su repercusión no va a ser tal y es como decías tú además en los últimos compases de, de la votación yo muy contento por la victoria de carras porque sabéis que soy lista hasta la muerte, pero pero eso, este,
0: este es así Pues aquí viene la segunda porra de la jornada porque Janina Perez Arias, el sábado son los feroz, y te quiero preguntar si, que es por ejemplo que Asbestas va a continuar con sus éxitos de la temporada de premios o si habrá sorpresa en Mejor Drama en los feroz y ganará un 5 lobitos o un Alcarrás, ¿tú qué crees?
3: Ay, pues mira, no sé así en estos en estos pasillos virtuales, este, pues suena muy fuerte al Carras, ¿no? Y yo también soy súper carlista, eh, y bueno, a ver qué pasa, pero pero bueno, es que es que me pones en una en una tesitura siempre, que de verdad escapas, que, que bueno, siempre me escapo. Alejandra,
0: sí. tú dame un poquito de carnaza, un poquito. <risa>
3: Pues yo soy
1: alaudista, tengo que decir. Oh, muy bien. Yo soy, yo soy Cinco Lobitos total, me encanta. O sea, esa película me fascina y es una sutileza absoluta. Y claro que sé que Alcarrás tiene muchísimo arrastre, Asbestas también, pero me encantaría que Cinco Lobitos diera la campanada.
0: Y Javi, ¿tú qué ves? en Los feroz.
6: Yo creo que, que el fenómeno Asbestas va a ser muy bestia, nunca mejor dicho, uh -huh. porque creo que tiene todo. Primero creo que, es, que, es que son buenísimas todas, o sea, creo que las nominadas son de decir, madre mía, o sea, es que es una locura. Las cinco películas que están nominadas es, es maravilloso, o sea que eh, no, nadie podrá poner un pero a, a gane a quien gane, pero creo que Asbestas tiene una cosa que es que tiene el timing perfecto. Ha funcionado muy bien en taquilla, a la gente le gusta muchísimo, se ha estrenado en el momento preciso para llegar con toda la fuerza en la carrera y creo que eso es, creo que es imparable.
0: Bueno, lo que no sabemos es si el año que viene estará en Los Feroz o en Los Goya, suponemos que sí, por la procedencia de dónde vendrá no en ese momento, la nueva película, el primer largo de ficción de Estival y que ha sido seleccionado esta semana para competir por el oso de oro. Es 20.000 especies de abejas. Podíamos charlar con ella y nos contaba, por ejemplo, cómo le dio un volantazo a su vida para poder hacer cine.
5: Cuando yo hice como el volantazo a la derecha para intentar... Realmente apostar por hacer cine lo hacía como desde una convicción, una necesidad, una intuición, pero sin ninguna certeza porque tampoco en mi entorno, por ejemplo, en mi familia nunca ha habido nadie que se dedicara al arte y todas estas cosas creo que, que implican que durante un tiempo lo estás haciendo por, por impulso, por convicción, pero... No sabes cuándo llegará el momento en el que cierres la puerta del, del chiringuito.
0: Y luego le preguntábamos por la sinopsis de la película. Es una familia que vive en Euskadi, que va de la parte francesa de Euskadi a la parte española. Hay una hija en esa familia, donde están Patricia López Arnaiz y Anne Gabarain. Y la sinopsis oficial de la película habla de una niña que tiene pene y a la que todo el mundo se refiere en masculino, y eso genera un conflicto. Y le preguntábamos si se refería a la historia de una familia con una niña trans y nos decía que lo de las etiquetas, que es una cosa de adultos, que ella no quería ponerle etiqueta ninguna a su película.
5: En las entrevistas que he hecho a todas las familias que me han abierto sus vidas y sus intimidades para compartir conmigo los procesos que han vivido, en ningún caso jamás ninguno de estos niños decía nada parecido a soy un niño trans, soy una niña trans. Eso creo que es una etiqueta que viene desde fuera y de la que yo también trato de rehuir cuando he decidido hacer el seguimiento y el acompañamiento de, del personaje principal.
0: Bueno, también vamos a apuntar que estarán eh, Loís Patiño con Samsara y Paul B. Preciado con Orlando, una biografía política en la sección Generation. Eh, seguimos con la buena racha del cine español en festivales este año, Yanina, y particularmente de las directoras, porque allí estuvo Carla Simón el año pasado.
3: Sí, y también estuvo a lauda con Cinco lobitos, sí. sí. Así que bueno, bueno y y, y, y vamos a ver lo, lo, este, cómo va a ser, porque después de después de, de, de La Berlina le vendrá canes y todo esto. Pero a ver, hemos tenido este, tres
0: directoras en Sundance de cine español, aunque no sean exactamente exacto. españolas de nacimiento.
3: Sí, exacto. Este Y, y, y bueno... Um, todos pensamos que, que va a ser súper difícil superar el año pasado, que, que hemos tenido una gran cosecha, una cosa espectacular, pero todavía sigue una tarea pendiente mayor presencia de cine español en los festivales de categoría A++++. Okay. Entonces, este, esto es esto como que es una, una cosa que siempre nos preguntamos de qué pata cojea el gato. <risa> y, y esperemos que ese, ese gato ya no coge más nunca, eh, porque ya se ha dado mucha, mucha prueba de que, de que no debería de coger
0: Bueno, Javi, ¿tú cómo ves esta selección de Estivalizurresola en Berlín? Pues es, es
6: fascinante porque además es una ópera prima y los mm -hmm. festivales de clase, a, 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 como a dice Janina, a blues blues, no suelen <ríe> coger óperas primas. Tienen que tener muy claro que hay un talento detrás para apostar por una primera película y estamos hablando de una persona que bueno, el año pasado estuvo con su corto en Cannes con cuerdas, que es magnífico y está nominado mm -hmm. algo Goya, pero no, no, tiene un nombre, no tenía un nombre autoral para que un festival como Berlín apueste por él. Yo creo que Berlín está muy atento a las nuevas miradas femeninas. Lo demostró con Carla Simón, ellos fueron los descubridores de Carla Simón. Absolutamente. Y creo que, que nos muestra que, que hay mucho talento y a ver qué pasa, porque es lo que decía Janina, el año pasado se ha roto esa falta de presencia en los grandes festivales, hemos estado presentes en todos, y a ver qué ocurre. Eh, yo creo que hay películas que prometen muchísimo, pero es verdad que en los festivales mmm, importantes no solo tienes que ser una muy buena película, sino también influye mucho quién sea tu agente de ventas, claro. si tienes estrellas, o si influyen otros otros factores. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que hay películas que pueden estar y vamos a ir esperando, pero de momento el año pinta muy bien.
0: Bueno, pues eh, dejadme repasar con vosotros dos de los estrenazos de la semana que son además dos de las películas nominadas a los Oscar. La primera es esa historia de una directora de orquesta a la que interpreta a Kate Blanchett por la que quiere conseguir su tercer Oscar y que se llama TAR. Si están hoy aquí ya sabrán quién es nuestra invitada. Lidia TAR es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar, por fin, a esta casa, la Filarmónica de Nueva York. Bueno, en 2013, eh, la vimos en Venecia algunos, eh, allí se llevó ella la Copa a Volpi, después ha conseguido el Lobo de Oro, el Critics' Choice. Eh, empiezo por Alejandra, va. Alejandra, ¿te gusta tar? ¿Te gusta que Blanchett en tar?
1: Sí, me fascina, o sea, es un peliculón, pero además es la típica película que recae mucho sobre los hombros de la protagonista, en este caso Kate Blanchett, y creo que, 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 que sale sobresaliente en, en esta interpretación, eh, además que es una película poderosa porque habla de muchos temas de actualidad, eh, le da una vuelta al Me Too de una forma muy interesante ¿no? y, que, y que además pues eso de ser como de, 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 de estar muy, muy, de ser de rabiosa actualidad ¿no? eh, tiene, tiene a, esta, a esta Kate Blanchett que está espléndida y que creo que es muy muy difícil eh, superar en la carrera de los premios, que ha sido como la gran favorita y que lo seguirá siendo.
0: Bueno, Javi ya ha opinado sobre si Kate Blanchett se lo va a llevar, ya lo ha dicho. Y con Janina ya comentábamos también, Yani, que también habla de la cultura de la cancelación, por supuesto, y habla también de cómo la, hay mujeres que en ciertas profesiones tienen que adaptarse a las hechuras del poder masculino para conseguir ese, ese poder, ¿no?
3: Sí, así es. Es un este, TAR es un buen ejemplo de, de, un, de un estudio bastante profundo y, y hasta cruel y descarnado de, 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 de ponernos la realidad en los ojos, de, de, oye, esto también pasa, porque además pasa, pero es un tema tabú, ¿no? De cómo com, de llaman la, la masculinización del poder en manos de las mujeres, ¿no? Entonces, eso eso también es algo de este que tiene que entrar en todas estas discusiones y me parece, bueno, bestial la, la actuación de Kate Blanchett.
0: Y sobre la que ya opinaba antes Yanina, que decía que ojalá los académicos no se decantaran por la... Lo... En plastos es sobre la nueva película de Darren Aronofsky, que es eso, The Whale, la ballena. Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar con una hija mejor que tú.
5: ¿Qué ahora vas a hacer de padre?
0: Que tienen nominados a Brendan Fraser y a Hong Chao. ¿Tú eres de la ballena azurro o no?
6: A mí sí me gustó. Yo sé que es una película que ha dividido, yo es una película que me va ganando poco a poco. Empiezo entrando con muchos prejuicios y creo que se le ven un poco las costuras. A que le gusta pasarse un poquito de sórdido, pero me acaba pareciendo una peli muy humana, eh, con un fondo como muy humanista y me parece que, me parece que Brendan Fraser consigue trasladar los kilos de emplasto y, y me emociona a pesar de ese final New Age con el que no conecto y me gusta mucho Hong chau me parece. A mí me parece una de las actrices de reparto más interesantes que hay en el cine, no reconocida casi nunca y tiene un personaje tan bonito y esa relación con él que creo que son además sus escenas juntos son las, los grandes momentos de la película y creo que es una película que conecta muy bien con la gente, en Estados Unidos eh, está siendo un pequeño fenómeno de taquilla casi sin promoción, lleva más de 12 millones de recaudación y es que creo que, que creo que emociona
0: Y Alejandra, tú eres de la ballena
1: Sí sí la verdad es que yo desde que la vimos en Venecia siempre siempre fui muy pro la ballena porque creo que además habla de, un, de una sociedad americana muy tocada eh, muy solitaria que toca temas muy profundos acerca de pues el acceso a la salud en este país tan complejo el, el, toda la parte de eh, son muy políticamente correctos pero después por otro lado hay mucha crueldad en fin, creo que, toma, que toca temas tan profundos de la sociedad aquí, que está como en esa crisis ¿no? eh, tan grande de, de todos estos temas, que, que creo que por eso también conecta. ¿no? Y me encanta Brendan Fraser, y además me encantaría que fuera él el que, el que ganase con todos sus implantes y con todas sus cosas, porque creo que hace una actuación. Me encanta. O sea, quiero verlo subir en el escenario, llorar, emocionarse, y que sea este momento bonito, lacrimógeno, de reivindicación absoluta, de, de un actor que ha vuelto a salir a la luz o sea, Así a falta que, de que a que, falta de que haya una viola Davis decir?
0: que llore que llore Brenda, no por lo menos <risas>
3: Oye, decí, Sí, que decí, yo no entienda ni que nos emocione Habla, Hablaba ahorita Javi de, del final New Age, pero a ver ¿te, te acuerdas de la, de, la, de, la de, de Fontaine, la fuente, también de Aronofsky que es el colmo es, es, es el colmo del New Age bueno. cuando pensábamos que nos habíamos deshecho de aquel Aronofsky New Age pues regresa. Voy a decir
0: una cosa y es que yo que soy muy de Tar y bastante poco de La Ballena, que me parece que se pasa con el melodrama prefiero mil veces el final de La Ballena que el de Babilón ya te lo digo. No no, 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 no. Sí. Tú eres de Babilón, Javi Zurro, si no te invito.
6: Amo el final de Babilón.
0: ¿Por qué? Porque el final de Babilón? Bueno, hablando de final, tenemos que ir eh, terminando ya este observatorio, no sin antes recordar que aparte de Agustín Villarón, esta semana nos dejaba Eugenio Martín, el director de cine español de 97 años, que ha sido muy versátil, ha hecho western, ha dirigido a Lola Flores, a Julio Iglesias, pero también ha hecho clásicos del terror, amados por Tarantino, eh, ha hecho, por ejemplo, Pánico en el Transiberiano. Quería vernos. Pensé que quizás sepan qué ha sido del encargado de equipajes. No tengo la menor idea. ¿Usted tampoco? Tal vez tenga algo que ver con lo que hay dentro de esa caja Estoy de acuerdo Estaba intentando abrirla cuando algo sucedió ¿Qué? Afortunadamente la interrumpieron Sí ¿Pero quién? ¿Por qué le preocupa tanto que se abra? Yo tengo la culpa, pedí al encargado de equipajes que echara un vistazo Tenía curiosidad En fin, eh, una figura de nuestro cine que nos dejaba a los 97 años Javi Zurro, Yanina perezarias Arias, Alejandra Musi Besos grandes, gracias a los tres Adiós
1: Un abrazo, adiós. adiós Abrazo gigante a todos desde aquí
0: Adiós Lo dicho, nos vamos más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias a Nacho Arias por estar a los mandos del programa, los mandos técnicos. Buena semana a todos y a todas. Adiós.